0: В студии Екатерина Некрасова клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Сегодня мы, вы знаете, выбрали тему, о которой я лично уже месяц как собиралась поговорить с Марией. Но вот с тех пор, как премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о назначении министра по делам одиночества. Но за этот месяц и в России стали тоже много об этом говорить. И Валентин Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложил тоже создать Министерство одиночества. И есть уже предложение московское, чтобы в столице отдельно создать Создать департамент по борьбе с одиночеством, чтобы сотрудники этого департамента, ну и в том числе, я так думаю, и психологи, тоже помогали людям как-то организовывать свой досуг, вообще бороться с одиночеством, знакомить друг с другом одиноких людей. И мы эту тему сегодня будем прямо со всех сторон обсуждать, потому что тема одиночества она такая: у нее есть разные стороны, и не только плохие. Но вначале хотелось бы все-таки ненадолго вместе с Марией перенестись в Пьончхан и пару слов сказать о наших спортсменах. Они нас, конечно, продолжают радовать. Сегодня у нас две награды. Серебро в эстафете лыжные, и бронзово в фристайле. Но на этой неделе были и разочарования. Я думаю, сильнее всего эти разочарования переживали те, кто собственно их и принес. Это в том числе и фигуристы наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в соревнованиях спортивных пар допустили ошибку и оказались на четвертом месте, хотя вот так была близка уже медаль. И Наш сноубордист Николай Алюнин, который сломал ногу во время выступления, а потом из машины скорой записал видео, где сказал, ну, простите, болельщики, простите, вот не смог. Вот в этой ситуации, Мария, когда медали буквально любого достоинства на вес золота, вот а, как прежде всего самим спортсменам пережить вот эти поражения?
1: Ну, у нас есть прекрасная спортсменка Евгения Медведева, которая, как мы видели, умеет как-то абстрагироваться от внешней реальности и погрузиться только во внутреннюю реальность, когда есть вот этот момент здесь и сейчас. И, конечно, это качество, с одной стороны, можно... Ну, я думаю, все спортсмены пытаются все воспитать, но, конечно, у всех есть свои, наверное, ограничения физиологические. И когда от тебя ждут то есть для любого психологически. Ну, физиологически, психологически в плане того, что, ну, даже характер врожденной какой-то нервной системы может носить ограничения да, на наши а, результаты. И, конечно, спорт больших достижений ⁇ это всегда рывок, это всегда работа на результат, а не в процесс какой-то, да? мы уже говорили, эти медали очень дорого стоят. в ну, в психическом плане таком. И сосредоточиться и сохранять именно вот этот оптимальный уровень тревоги, как мы видим, не всем удается. Но, мне кажется, важнее всего, ребята справятся с этим, я уверена. А как? <laughs> вот. Справ... Вот как? Ну, справятся, переживут, у них есть тренеры, это ошибки, это работа. Скорее, это, мне кажется, это мы проецируем свое некое разочарование на них. И, наверное, тем самым не зря они не слушают наши комментарии, не читают прессу и правильно делают, потому что, конечно, мы усугубляем их без того мало ну, страдания с этим связанное и нагрузку на них. Это нам хочется, наверное, не меньше, чем им, вот гордиться и, наверное, некорректно, действительно, нам, людям, не вообще, что происходит и как, с технической даже точки зрения. то что очень много я видела, каких-то, знаете... Негативных комментаторов. Ну, даже не то, что негативных, каких-то обидных, каких-то с поддёвкой. И здесь вопрос, кто не справился с этим. Спортсмен, либо вот этот конкретный комментатор. Вот я считаю, что проиграл, конечно, комментатор. И пусть его на Олимпиаду то даже там в сотню бы не вошел. Он, Собственно, он там, и отс... он там и не присутствует. Поэтому я думаю, что каждый должен начать сейчас себя и понимать, что... Если люди ошиблись, ну значит, они ошиблись, мы должны им это простить. Я, скорее, у меня такое обращение к, ко всем потому что слышишь: ну как, могли, ну что? Ну, вот так. Потому что они тоже люди, и, конечно, нам хочется думать, что они сверхлюди. Mm -hmm. вот, а это конечно. люди, которые. Уж если не они, то кто тогда? Да, вот. А потом у них все впереди, и для них это разбор ошибок, скорее разбор, новый, какой-то план. И, и мы знаем, что. У меня дочка ходит на фигурное катание, занимается, ну, просто любительское, и она один прекрасный день говорит, ой, сегодня такое было прекрасное задание, занятие я ни разу не упала, а на что ей тренер говорит, а что ж хорошего, если ты не упала, значит, ты не вышла ну, за границы, да, за собственные, значит, ты ничему не научилась новому. Значит, ты просто повторяешь то, что уже хорошо знаешь. Поэтому для наших спортсменов эти ошибки, это были выход за их ну, какие-то возможности, за их границы, которые в этот момент для них, вот, они были в этих границах. И я думаю, они многому научились и научатся дальше преодолевать это. И главное, конечно, преодолевать эту боль. Вот чуть-чуть не дотянулся, это... В следующий раз, знаете, как за одного битого двух небитых дают. То есть они у нас уже битые, побитые, упавшие, но это наши спортсмены, мы ими гордимся, что они, в принципе выступали, что они достигли такого так уровня, которого они достигли, что вообще они у нас есть. Да. Поэтому спасибо им большое. Мне кажется, когда Евгения Тарасова заплакала вот,
0: перед камерами, когда объявили оценки, это может только расположить в ее сторону всех болельщиков, которые, ну, все мы переживаем, естественно, хотелось бы медали, но когда ты веришь искренние эмоции, а не каменное лицо, да, мне кажется, но это только...
1: Это вот, человек, плюс, вот ну... мы понимаем, что это просто человек, а что он может.
0: Но, тем не менее, они могут, в отличие от нас, собраться. А вот это все таки какое-то спортивное качество, которое действительно не всем
1: подвластно. Ну, это тренировка, такая же тренировка, как и спортивная тренировка. Это умение настроиться, вот на... отключиться. Ну, и, и этому нужно учиться, собственно. Встать и пойти, такое... или побежать.
0: Мы через неделю планируем говорить именно об этом, о победах о том, как настроить себя на победу как ее достичь и как с ней потом жить. Но это уже будет конец Олимпиады и мы подытожим собственно, все, что мы на ней увидели поздравим наших спортсменов с победами, которых мы не сомневаемся, будет больше чем сегодня. И вот тема побед у нас будет в следующем выпуске нашей программы. Ну а сейчас давайте все-таки к теме одиночества вернемся действительно такое очень разноплановое явление, потому что ведь его можно рассматривать и не только в негативном смысле собственно одиночество это то что с нами все время каждую, каждую секунду и вообще один на один с важными событиями своей жизни мы выходим в одиночку естественно всегда но понятно что есть и другие ситуации есть и одиночество вот как ад для того кому не с кем поговорить и как рай для того кто окружен условно братьями и сестрами 24 часа в сутки просто я я разговаривала с человеком, который говорил, одиночество, это вожделенное одиночество, дайте мне его, я его очень хочу. Но давайте сначала, как вот психологи это понятие определяют, Именно в отрицательной коннотации или вот именно так ну, Это
1: субъективная история. Как любое явление, это чувство. Поэтому оно субъективно И поэтому для каждого чувства одиночества оно возникает в разных ситуациях и по-разному переживается. И одиночество, как остаться один и чувствовать себя комфортно, это не одиночество, да, в прямом смысле. Угу. Это остаться один в физическом там, и психо... в психологическом каком-то смысле. То есть для а одиночество... одиночество это грустно когда? Одиночество, конечно. Связано с печалью, связано с утратой, с без, ну, с какой-то утратой любимого объекта или с отсутствием этого любимого объекта. И показывает нам то, что человек действительно, с одной стороны, какой-то своей частью внутренней... Ну, и что такое одиночество? Это все таки понимание, оно нам позволяет чувствовать свою собственную идентичность, что ты отличен от других. Вот, и что другие люди отличны от тебя. То есть это, не, как и любое чувство, оно неплохое, оно очень хорошее. То есть оно нам пока показывает, что мы все отдельные существа со своими э, наборами там, идентичности, качеств, э, желаниями. И, собственно, оно и возникает, чувство одиночества, когда мы не чувствуем такого псевдослияния с кем-то. Mm -hmm. Вот. А... И дальше возникает мера, наверное, э, насколько человек должен быть... Слить с кем-то, чтобы не чувствовать себя одиноким. Наверное, вот это самое важное такое мерило, потому что ведь есть люди, которые вообще не переносят одиночество, да? и им всегда нужен какой-то некий костыль, или как для плюща какая-то стена, на котором нужно повиснуть, и только в таком состоянии они себя ощущают комфортно. С другой стороны, есть люди... Это говорит об их слабости? или ну, это... сейчас потом, да? Да. С другой mm -hmm. стороны, есть люди, которые отрицают свою, наоборот, Зависимость. Зависимость от других. Но за всем и с другим везде кроется одна и та же, собственно, такая тревога, первичная, сепарационная тревога, когда мы впервые отделяемся от самого главного объекта, от наших ну, мамы или замещающих лицо, от родителей в самом-самом раннем возрасте. И именно мы понимаем, что для младенца, для ребенка первого года жизни, наличие ухаживающего взрослого – это жизненная необходимость. То есть младенец абсолютно беспомощен и второй, ухаживающий человек это самое ну то есть это его жизнь да, равно его жизни и у людей которые... ну и долгий есть процесс вот этой сепарации индивидуализации когда человек взрослеет но если там произошли какие то поломки ну какие то как то не очень все это прошло эффективно то собственно он так и остается вот этим младенцем внутри да, беспомощным что такое одиночество? Когда вот, ну, я понимаю, люди, то есть каждый, если сейчас спросят, такая некая тоска и в какой-то степени очень сильная беспомощность, что ты не можешь без другого просто даже, ну извините, дышать, да, жить, дышать, все, то, что там совершать какие-то дела. То есть это малыш. То есть мы становимся малышами. И насколько глубоко вот у нас идет это, и насколько сильно это чувство возникает, конечно, связано вот с какими-то самыми ранними детскими переживаниями. Но если это уже так ну, случилось, и человек знает, что. это не обязательно, мы должны понять, что не... То есть это, может быть, какие-то реальные утраты там, да, родителя, там, который вышел на работу, рано, там, мама там, или она была, может быть, в депрессии не такая чуткая, как хотелось бы, вот этому, ну, как нужно было в этом малости. Некие проблемы
0: да. от полного отсутствия, до присутствия, но до да, а до фантазий, да. uh
1: -huh. понимаете, uh -huh. то есть разные там а, психоаналитики, вот они считают, что есть еще некие фантазии, когда мама может быть рядом, она может быть такой хорошей, что хочется как-то ее, её... но все равно может быть фантазия, что она хочет как-то или навредить, что это не будем в это вникать, и как бы, что все равно там она не такая, как надо. То есть сложный процесс, поэтому каждый человек чувствует себя одиноким. То есть, поэтому нет идеального родителя, нет идеального детства. но ну, идеального в том плане, вот как бы нам хотелось. А поэтому чувство одиночества и, всем, присуще. И, и всем присуще. Ну uh -huh. вот давайте вот про эту проблему вот в этом
0: первом году жизни. Если так случилось или так представилось человеку, то как
1: потом заместить... А это вот большая это... работа, и, собственно, в основном вот психоаналитическая работа, ведется в этом направлении. Это такая вот замещение трев... вот это, ну, работа с этой сепарационной тревоги. Вот есть прекрасная книжка жан мишели Кинадо «Приручение одиночества». Я даже принесла ее. Вот можно почитать вполне там для даже, ну... Просто подготовлен, людей, да, обычных, да, там да. Ну, пропускать какие-то моменты, которые, может быть, не очень понятны, но можно, по крайней мере, себя в неких случаях увидеть в описаниях вот этих, там есть клинические описания людей, посмотреть, как, собственно, специалист с этим работает. Это непросто. Чем раньше была какая-то проблема наша детская, там, тем сложнее с этим работать, потому что ее сложно вербализовать. То, что да. вот даже я сейчас не могу описать, как вот это чувствовать себя одиноким. Да? Это какое-то физиологическое чувство, да, у тебя какой-то холод, там, я не знаю, там тяжесть, но. Хорошо.
0: А как mm -hmm. потом это в будущем проявляется? То есть человек живет, ну, казалось бы, у него есть родители, потом у него есть одноклассники, однокурсники, и даже с кем-то он встречается. Да? Вот как он, это, эта поломка, как она проявится потом?
1: А, проявится вот в таких основных... Ну, собственно, на первом году у нас и привязанность формируется, которая является основой нормальных отношений. И если нормальная привязанность, то есть человек понимает, кто он такой, с какие у него качества, что он хочет, свои желания, понимает, где у него какая-то компромиссная зона, в которой он может э, с другими людьми ну, пойти на компромисс. И встречаясь с другим человеком, он тоже не видит его в черно-белых тонах, что то он там идеал, то он какой-то самый плохой, видит все его тоже недостатки, может с ним сотрудничать, понимает, что человек не должен например, читать его мысли. Ну, как мы знаем, да, mm -hmm. основное желание влюбленных. Но влюбленность это отдельное состояние, там это нормально. Но многие хотят, чтобы всю жизнь догадывались об их желаниях, там, да, например. То есть или предугадывали какие-то там вещи, чтобы мы думали об одном. Ну, там, на все
0: анекдоты, да, о Вот. Это. Все, <laughs> то есть это а говорит многие. о том,
1: что мы не отделяем себя от другого. То есть вот в нормальном мы понимаем, что человек, мы можем кому-то не нравиться, это нас не разрушит, да? Вот это норма. Вот мы даже можем там, ну, как-то быть не согласны со своим супругой, с другом, там, или друг может быть занят и сегодня не прийти там, ну, не пойти с вами, или резко там отказаться. И мы не разрушаемся от этого. Вот, ну, как бы это Давайте тогда сейчас
0: поясним, что я думаю, что вот такие проблемы, поскольку вы говорите, а я прям узнаю и узнаю, узнаю. узнаю.
1: Я ну, думаю, потому это... что в такой-то степени, да. Мы все... Это связано не
0: только с проблемами в первый год жизни. Это, наверное, вообще из детства просто идет. Какие-то были проблемы. Ну, вот, э, ну, все в проблемы
1: из детства, но мы же какие-то могут там в подростком возрасте усугубиться. там, mm -hmm. да? Но э, когда мы становимся взрослыми, глупо пенять на детство. Что да. уже что-то делать. Вот, мы можем идти работать над этим, как минимум признать это проблемой. Вот. потому что проблема — это первое, что нужно сделать. Если человек, собственно, живет в этом, как мы говорили о фигуристах, и не хочет падать, то что больно потом работать, не скажу, да, психологическая, психотерапевтическая работа достаточно болезненная. Психолог не может, или психоаналитик, или, ну, неважно, любой Факт. психотерапевт там палочкой махнуть, погладить по голове и сказать все. Чаще всего, приходя в терапию, люди с такими проблемами, они действительно видит замену этих отношений в терапевте, ну как бы привязываются к нему, и это большая работа для терапевта. Отделиться потом Потом отделиться, самому. и это очень важно. С одной стороны, это выгодно, ну скажем, в кавычках терапевту, mm -hmm. там у тебя будет клиент, он к тебе привязан, но это не работает. Поэтому, собственно, все психоаналитики там, проходят свою терапию, чтобы вот этих слитий и слияний не происходило друг да, с Давайте
0: теперь о тех, кто не пойдет к психотерапевту и к психоаналитику. Да, надо ну, с мамой справляться. Да. В
1: общем-то, и вы понимаете, что вот вам, как воздух, нужен кто-то другой. Да? То есть, сколько людей я знаю, которые говорят, «Я вообще не могу остаться один». То есть мне нужно с кем-то быть, с кем-то говорить. Либо вот в соцсетях сидеть. То есть постоянно какая-то вот эта тревога сепарационная заставляет нас общаться, поглощать, может быть, не самое качественное общение, заменять его количеством, либо привязываться там, к супругу так, что просто хочется сбежать. Да? Но чаще всего люди с такой вот несепарированностью, они обычно встречаются. И вот сначала такие пары живут периодами, то они прям вообще как одно целое, вот. но это, друг это друг. Да, естественно, очень утомительно, и это для ну, бессознательно очень страшно, потому что можно действительно как бы в другом раствориться на бессознательном уровне, да, потому что ну, все равно свое я где-то остается. И потом они обычно ссорятся со скандалом, расходятся по разным комнатам, да, вот какая-то происходит сепарация. В среднем, как средняя температура по больнице, как бы все вроде бы нормально, да, вы понимаете, то есть 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 периоды полного там, экстаза, есть периоды полных ссор. Но это то, что вместе, Невозможно, врость нельзя. Да? Или как-то это называется, типа такого. И такие пары в большинстве своем, собственно, встречаются, и проблемы эти. Они, насколько
0: крепкие эти пары?
1: Ну, если это не очень. Ну, могут расстаться, безусловно, но это для них комфортно. Но, конечно, они хотят какой-то большей стабильности и спокойствия. Поэтому, конечно, ценятся люди с нормальными границами, сепарированными, потому что с ними комфортно всем. И вот этим... не совсем нормальным, ну и нормальным тоже. Значит, вот такая тревога. То есть человек себя не ощущает самостоятельным. Ну, И он как... себя постоянно ощущает вот это одиночество как некую такую потерю внутреннюю себя. Ну когда он осознал эту свою проблему, что ему делать? Ну, искать себя. Потому что если ты, не, если ты можешь существовать... ну Прежде всего, наверное, начать с такого... Ну, может быть, даже... Уловить вот этот страх То есть чаще всего все таки Это вот эта беспомощность Которая, я говорю, младенческая И просто понять, что ты уже не младенец Точно. Хотя, а, а ему может показать, что это не страх А ему просто скучно одному ну, Вот моя мама, к счастью, мне всегда говорила Что никто тебя развлекать не будет Вот, То есть это какие-то установки ну, если вот от глубины оттолкну, уйти, потому что это, естественно, люди сами не проработают, то на сознательном уровне мы должны просто оценить свои установки. Первая установка, что я ничего не могу, я беспомощный, то, что я говорю, как младенец. И здесь мы уже можем на уровне ну когнитивном таком с этим работать, что как младенец, как я не маленький, да, мне там уже 25-40 лет, я могу это, 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 я уже взрослый человек. И то, что там было в детстве, это было в детстве, там это вообще, ну, сейчас уже сложно изменить, а сейчас я могу то-то, то-то. Вторая установка, мне скучно, меня должен кто-то развлекать мы опять же с этим можем работать как кто сказал что кто должен сказать а как развлекать а почему я не могу развлекать они а развлечили мне кого-то то есть вот вести с собой то есть тот диалог который бы вел с вами там терапевт или мама на самом деле вот представьте что бы вам сказала мама вы к ней приходите мама мне скучно чего мне поделать что вот вам скажет мама ну, у мамы разные
0: бывают. Вот, а как а бы она что может вам сказать, иди сюда, моя девочка, вот, мой, мальчик, вот, вы сами мы с тобой. себе и
1: говорите. Иди ко мне, моя девочка, давай с тобой что-нибудь пойдем. Что мы можем показать? Дай посмотрим кино. Идете смотреть кино. Да? Или, а может, книжку почитаем? Давай, мама. То есть, у вас есть внутренняя мама, и вы с ней ведете диалог. А может, в ванне полежим? И давай полежим. А может, погуляем? Давай погуляем. А может, просто лечь спать? И я. Ты устала, отличная идея! То есть. Вы находите вот этот объект, на самом деле, потерянный внутри себя, потому что вы пытаетесь, если вот вы да, такое желание, ну, постоянное одиночество испытываете, именно свою ну, какую-то внутреннюю да, неудовлетворенность на кого-то внешнего повесить. На самом деле она внутри. Нужно вот найти вот этот ресурс внутри и себя, ну, любить. Да? Вот действительно, что бы сделала хорошая мама, Она сказала, ну иди сюда, давай, что мы будем делать. И сделайте это. Но сейчас мы говорим о ситуациях, когда у
0: человека есть на кого проецировать свои вот эти вот страхи и с кем их проработать. Да? У него есть все таки окружение, есть люди, с которыми можно иногда поговорить. Лучше меньше, чем обычно. Да? Лучше их все таки избавлять иногда от своего общества. Но, в принципе, такие люди есть. Но, естественно, много ситуаций, когда некому разделить с тобой вообще досуг жизни, даже моменты жизни. Ты один. Или жизнь так трагически сложилось, или ты так вот к этому пришел? Вот, Может быть, сам не второй желая вариант. Того? Какой?
1: Да. То есть, первый вариант мы посмотрели, что у человека такая тревожность по отношению к тому, что вот этот вот... Объект исчезнет, и он к нему прилипает и не может без него существовать. А вторая история, она более завуалированная. Дело в том, что, чтобы испытывать любую тревогу, нужны сил, ну, внутренние силы. И она может быть, это, ну, как любое чувство, на, на уровне сознания и на уровне бессознательного. Так вот, люди, которые остаются одни и ну, реально живут одни, да. чаще всего имеет очень сильную вот эту сепарационную тревогу, но она настолько сильная, что, во-первых, она смещается, человек ее не осознает, а, с другой стороны, она блокирует возможность создания новых отношений. То есть, скорее всего, такой человек живет еще в отношениях... Ну, вот с самыми ранними вот этими объектами, с родительскими. Но хотя, то есть извините, он не Марин, свободен, вы но понимаете? Но хотя он не осознают эту осознаёт. ситуационную тревогу, это не мешает ему грустить от того, что он один, естественно. Ну, он может грустить, но ну, как бы на сознательном уровне он не понимает, Причины. что он, да, что То есть, смотрите, там есть два варианта. То есть иногда он даже не понимает, ему просто грустно. Да, он не понимает, что это связано с одиночеством или с какой-то потерей. А бывает, что ему одиноко, и он удивляется, почему я не могу завести отношения, а потому что он занят. Понимаете, он еще в отношениях с этим ранним объектом. Он еще не пережил с мамой еще, понимаете, он с мамой живет в голове ну, бессознательно, или с папой, там, ну, чаще, да, с мамой это происходит. И мы, я думаю, что есть и реально, когда живет взрослый человек с мамой, там, да, до да, 60 вот, лет. А есть, спросить, когда уже и нет этой мамы, человек так остается. Это же может
0: быть, или из-за того, что мамы не было в детстве физически
1: или эмоционально, да. или из-за того, что ее было слишком много. Ну, конечно, сепарация тоже не произошла. Mm -hmm и получается что если моё, у него нет свободной как сказать, части своей чтобы вступить в отношения с новым человеком он еще в старых отношениях находится и этот старый объект не позволяет ему чаще там, может какая строгая мама там, или вот она властная была там, да, не позволяет ему вступать в новые отношения ой 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 от этого то вообще невозможно избавиться по моему от внутренней строгой мамы
0: которая всегда над тобой
1: ну для начала ты ее ну многие этого не осознают понимаете что они, это, а с одной стороны, она как бы не позволяет, а с другой стороны, там очень много чувств к этому и агрессивных. А и когда... вот этой горе ну, горе-утраты, да, вот этой мамы, как бы, которая в реальности уже не существует. То есть ей, от нее хочется избавиться, но не хочется ее отпускать. А я думаю, если человек придет э, к психологу, а психолог ему скажет то, что вы сейчас сказали, человек подумает: что на
0: мою мамочку? Естественно, поэтому мы, мы первый
1: день это никогда ничего не а, говорим. Вы, <laughs> вы бережёте, через
0: пять. Щадите, понятно. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. Мы сегодня с Марией Киселевой говорим об одиночестве, и много приходят уже сообщений интересных. Часть из них, их прям можно группировать вот, по, по определенным признакам. Сейчас я их буду зачитывать. Друзья, спасибо вам, пишите и дальше. А для этого есть наши средства связи 5533. Это номер для смс-сообщения 170 WhatsApp и Viber. Сейчас обязательно прочитаю. Но вот вначале все таки про человека, который один не осознает, собственно, почему так произошло. А ему же, может быть, от этого неплохо? Может, Конечно, может
1: быть, хорошо. А, а плохо то, что ему неплохо от того, что он ну, один. Вот смотрите, наш человек такое существо, которое всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому если он так, значит энергетически для него это самый менее энергозатратный вариант. вариант. Вопрос, устраивает ли его эта история? Устраивает ли, ну, понимаете, у нас есть вот то, что мы говорим, это же бессознательное, да, а есть я, наше вот, я, да? это что-то связанное с реальностью связаны с нашими действительно желаниями с нашей идентичностью и вот это вот бессознательно оно может быть источником наоборот творчества источником вдохновения энергии а может быть вот источником такого ну, не а такого ну, раз... остановки развития да, назовем деградации или регресса вот. поэтому здесь вот нужно наверное найти вот эту рациональную какую то часть так назовем ее и спросить себя, меня это устраивает, готов? Да, конечно, так проще. Но если вы не упадете, не обожжетесь, да, там, не ударитесь облет, то олимпийской медали не увидите никогда. То есть можно сидеть на 101 месте и не рисковать. Вот, а можно упасть, и пусть на тебя покажут пальцем: ах, он не занял третье место! но зато я попробую. Хочу я, я хотя бы на четвертом, ну а ты так и остался на 101-м, или вообще не умеешь кататься на коньках, в принципе. Да, опять же, если брать какой-то спортивный опыт. Это также у каждого человека жизнь устроена. Это некий проект. Вот мы со... можем оставаться, да, в том, что там, мы есть, мы там где мы есть, либо дерзать, дерзать. Но, конечно, если проблема здесь такая серьезная, в одиночку сложно с этим справиться. Сложно. Может быть, повезет действительно встретиться человек, который заменит, станет еще лучше, более матерью, да там вот этому человеку, ну это может быть там и супруг, муж, там неважно, но вот он первый возьмет на себя инициативу и как бы вот потихонечку вытеснит. Но получается, что выбор партнера, во-первых, он идет некий компенсаторный, то есть мы ищем угу. замену, да, вот, опять же, какому-то совсем уж прям родителю в прямом смысле этого слова, и очень узкий. Потому что найти такого человека сложнее, чем просто найти интересного человека, с которым было бы хорошо проводить время, а не только который бы выполнял функцию какую-то для вас.
0: Но мне все-таки интересно человек, который живет один и его это вроде бы устраивает, а другие его называют бирюком, замкнутым и все такое. Это, это вообще проблема. Там есть проблема в
1: этом. Есть люди, которые комфортно себя чувствуют в одиночестве и чаще всего, ну, они могут быть там, мы знаем какие-то великие ученые или философы. Ну вот об этом что да, да, конечно, это, это такая структура личности. Мы говорим о субъективном чувстве одиночества, а проблема это то, где есть проблема внутренняя. Конечно, это я чувствую. Чувство, как если чувство вам... горя. Оно есть у всех, да. но если мне сейчас нет чувства горя, как бы, не <laughs> меня, меня жалеть. его и нет, да, да. то не надо меня жалеть. Также здесь это субъективное, абсолютно ощущение. И человек жив... и какие-то там интроверты там люди, которые больше на свой внутренний мир нацелены, и им с этим абсолютно комфортно. Но обычно у них есть какое-то дело, понимаете? То есть они влюблены, у них другая любовь, да, назовем? к какому-то, ну, к науке или, там, не знаю, к архитектуре, к чему-то другому. То есть они туда вкладывают все свои силы. Хочется ли им пообщаться с людьми? Хочется, но в меньшей мере. Совсем, если человек это нормально. Ну, не хочет, да, то это уже, конечно, вот, какая-то... Ну, вот
0: нам пишут, а, нормально, воспринимать, а, а, нормально воспринимать одиночество – это признак высокого интеллекта. Вот такое вот
1: мнение. Ну, нет, конечно, но интеллект вообще про... не имеет отношения никакого к эмоциональной сфере. Мы знаем очень много людей высокоинтеллектуальных, которые имеют очень низкий эмоциональный IQ, которые совершенно не эмпатичны к ближнему. Вот, и они, конечно, живут там в своем мире и ради Бога. Что такое нормально воспринимать? Нормальный человек может быть один. Может, ему не будет, он от этого не разрушается, он от этого не страдает, конечно. Но при этом он может формировать связи, потому что привязанности, близкие отношения, он может это также делать. Он может быть один и при этом может формировать связи. Ну и потом что а, значит быть один это тоже до поры до времени возможно. Конечно. А, а когда-то а, соломик а, сломается, и он поймет, как Вот смотрите, когда мы встречаем каких-то давно людей, которых мы не видели, или там по телефону говорим, что мы говорим, куда ты пропал? где же ты был я объяя совсем то есть все равно это витальность в этом есть какая то потому что человек социальный он все равно ну, живет в этом социуме и в большинстве случаев в большинстве мы не говорим исключения которые вот, опять же существуют. Ну, то есть, во первых всем в любом случае нужен объект привязанности и Привязанность – это базовая потребность людей близость такая к человеку вот мера естественно у каждого индивидуальная но без этого ну, невозможно представить человека. Пришли вот тут несколько, ну, действительно, достаточно грустных сообщений.
0: Давайте я их зачитаю. Мне прям сразу вот желание перезнакомить этих людей. Может быть, вот тогда у них все будет хорошо. Первое сообщение от женщины пришло: так получилось в жизни, пишет: она, что не нашла свою половину, а так хочется прислониться к сильному плечу, чтобы кто-то пришел и решил все твои проблемы, или просто сказал, что все ерунда, все перед А впереди одинокая старость. Это первое сообщение. И второе, Дмитрий, 42 года. Я никогда не приглашают на праздники очень одинокий инвалид второй группы. Когда-нибудь умру от одиночества. Ну вот,
1: ну это действительно не, да, не просто ну, слова за этим действительно. Ну очень... это не просто не слова, это такая боль, которая пробивает, да, даже просто вот мы не да. видим этих людей, но дело в том, что это, видите, откликается у каждого. Даже если ты не был в такой вот прям конкретной ситуации. Потому что, может быть, в утешение этим людям будет, что даже самые на их вид счастливые там, семьи, люди, мужчины и женщины, безусловно, вот эту такую вот пронизывающую боль одиночества периодами испытывают. да, и, Наверное, это нормально. Вопрос, что и почему вот эти все законы там, да, дополнительные пытаются как-то внести, потому что действительно для людей с какими-то проблемами здоровья, с инвалидностью ограничены возможности, в принципе, познакомиться. И потому что существуют и стереотипы какие-то совершенно ненужные, люди с какими-то, может быть, внешними дефектами, безусловно, не всегда способны привлечь внимание, ну, такую любовь-то как бы других. Но при этом мы знаем тоже большое количество примеров, как люди с инвалидностью, и с какими-то внешними дефектами, могут быть окружены большим количеством людей, ну, потому что чаще всего они излучают вот какое-то тепло, и любовь, и к ним просто тянутся даже. Сложно начать ее излучать, когда Сложно нет оснований. Начать... Нет, почему? А откуда, почему нет оснований? Ведь это что же тоже не из-за того, что мы их не любим. Ну, как бы мы, я имею в виду, общество да, как-то не воспринимает. А потому что, значит, маме было стыдно за этого ребенка а вам не должно быть стыдно, вы, опять же, уже вы стали взрослым, вам не должно быть стыдно, что это так. И нужно первому делать, ну, если в себе Но это поработать, навыков. этот шаг. Ну, поэтому вот создаются, наверное, сейчас, если будут какие-то министерства или программы, которые позволят этих людей совместить вместе, где они смогут обсуждать какие-то проблемы. Ну, помочь им, да. Потому что они в чем то все... ну ну, простите, инвалиды в том плане, что не умеет, ну, действительно, как сказали, не умеет социальных навыков, может быть, не умеет какого-то ну, внутреннего, в кавычках, органа, чтобы вот эти дружбы и там любовь завязывать. И если собирать этих людей, хотя бы какие-то групповые делать, то я думаю, что это сработает.
0: Но пока этого нет, вот какой совет можно дать тем, кто действительно чувствует потребность в общении, не может ее не знает, как ее начать реализовывать?
1: Ну, начните что... с... Я вот считаю, самое безопасное, почему, собственно, все туда и бросились, это, конечно, социальные сети. Там можно быстро затеряться, если что-то пошло не так, да? можно себя представить как-то чуть лучше, чем вы есть, если вы себя стесняетесь. Собственно, почему такая популярность? Потому что проблема у всех. Можете себя, опять же, утешить тем, что вот эти все люди, все эти там, фотошопные фотографии, они также же одиноки, как и вы. Но вот они нашли такой способ с этим одиночеством ну на время побороться или обмануть себя. Хорошо, что если это временное, да? но это как первая ступень, чтобы, может быть, найти таких же, как вы, может быть, найти людей с такими же э, проблемами. Но лучше сам, самостоятельно завести хобби, и тогда вы найдете человека по интересам, ну, какую-то группу по интересам. Кстати да, говоря,
0: если у вас, ну, предположим, такую ситуацию, вообще нет людей, с которыми вы могли подружиться в соцсетях, ну, нет у вас вот вообще, вы один как перст, зарегистрируйтесь в соцсетях,
1: войдите в какую-нибудь группу, Конечно. и там
0: кого-нибудь найдете. Но отсюда возникает второй вопрос. Не является ли это псевдосоциальностью?
1: Для начала, ну как, мы сначала я учимся ходить нормально. на костылях. Ну как, да, конечно. Если я говорю, главное, там независимость. Для кого-то этого уже достаточно, может быть, будет, да? Может быть, там человек будет какую-то деятельность, ну он там прикован к постели, но там он может какую-то деятельность развернуть и как-то быть, ну давать там рекомендации там или что-то вести, какой-то блок от того, что он знает, может, он кучу прочитал книг, просто вести обзоры, там, ну, миллион, всего можно делать. Вопрос, что часто человек впадает в депрессию, конечно, для него нет вот этой энергии, чтобы что-либо начинать. Или он ходит по замкнутому кругу, то есть не выходит, опять же, за границы себя и не может как бы упасть, боится упасть, что не получится. Но почему правительство вот так озабочены одиночеством? Потому что есть статистика, что вот такая изоляция социальная, ну, собственно, по-русски это одиночество, оно, конечно, сопряжено с заболеваниями соматическими. То есть такие люди чаще болеют, такие люди тяжелее болеют, хуже переносят какие-то оперативные вмешательства. Ну, вообще иммунитет у них не такой стойкий. Ну, даже не ну в том числе. Ну, да? Целом, это опять да. связано с
0: какой-то такой ну, влиянием депрессивным. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, потом продолжим. <как> Вы можете присылать и дальше свои сообщения. Мы их будем читать. Пять пять три три для смс девятьсот три сто семьдесят шесть три, шесть, три ватсап и вайбер. Москва 19:48. Мы начинаем последнюю часть нашей программы. Говорим об одиночестве. Я вот все-таки вернусь к сообщению нашей слушательницы, которая написала, что так хочется, чтобы кто-то пришел и решил все твои проблемы. Не стоит ли ответить ей, что попробуйте все-таки самой решить свои проблемы, и тогда он придет? Ну вот, например, нет, так. Или... Нет,
1: нет, конечно. А, нет, ну, конечно, обывательски хочется сказать, слушай, но что получается, что мы видим вот в, этом, в этой мольбе? Вот, ну, это чистое описание родителя. Mm -hmm. да? То есть это чистое то, что, о чем я и говорила. Что должен кто-то прийти, более сильный, более мудрый, и он все возьмет на себя, ну, пожалеет, погладит по головке, но это мама или папа. Вот. И вот это то, с чего мы начинали. И, собственно, мы все испытываем эту тоску такую бессознательную чаще всего, а вот иногда и такую сознательную, а иногда и сознательную все испытывают, да, когда вот хочется, чтобы собственно вся религия она на этом построена, что ей должен прийти кто-то сильный, помочь нам слабым. Это нормальное абсолютно желание людей. Вопрос, что можно это желать, но при этом понимать, что опять же уже человек взрослый и очень многое и это что все люди все равно все делают самостоятельно. Просто иногда нам кажется, что у кого-то получается все проще, кто-то за кого-то делает. Но так не бывает. Это наша ну, какая-то иллюзия. Что взрослый человек, он, ему приходится очень много, жизнь сложная, да, и она не всегда как. Но она у всех одинаковая, все сталкиваются практически. Но, действительно,
0: <связывая> это очень важные слова, что. Тот, кто считает себя неудачником, думает,
1: что у удачников
0: все по просто. маслу. Все вот они бывает. просто с горы мне, всегда. Конечно, кричат, нет, ура. они
1: очень много в это вкладывают. И также хотят, и они еще больше устают и еще больше порой хотят, чтобы кто-то пришел и все сделал за них. Тоже погладил по головушки, пожалел, обнял и все проблемы а решил. вывод? Надо впахивать. Но чтобы впахивать, впахивать, нужны те же... Нужно, понимаете, мы утрируем. Нам просто такая жизнь, она такая. Да? Мы как бы пугаем своих детей. Вот вырастешь, поймешь, какая жизнь. Мне кажется, что не нужно пугать. Просто это реальность. Ну, мы все вырастаем, становимся самостоятельными, мы просто живем. Нужно понимать это, да, что мы не переживаем, не пережидаем. Ну, а мы просто живем Жизнь, она такая. Она состоит из того, что, ну, из такого-такого-то. Иначе это не жизнь. Это что-то другое. Ну вот тут по поводу
0: все таки социальных сетей. Нам пишут о том, что социальные сети — это самообман. Самообман,
1: безусловно. Да. Но это хотя бы это лучше, чем... Смотрите. Есть тревога одиночество, которое накрывает... Вот. И это тяжело человеку. Чтобы ее облегчить, люди немножечко себя обманывают. Поэтому они придумали социальные сети. Вот. Дальше mm -hmm. это уже другой уровень Дальше мы в социальных сетях можем работать дальше А теперь мы видим, что полно людей, они также одиноки Просто представьте, что все люди в социальных сетях Они так же одиноки, как вы Это уже от этого должно, это нормализация, это нормально да, Это вообще тенденция То есть от этого уже должно стать легче Дальше мы можем делать следующий шаг Давайте не будем себя обманывать, нам одиноко А что сделать, чтобы не одиноко И дальше мы поднимаемся Но это лучше, чем сидеть накрытой тревогой Или депрессией там, да, И не знать, куда вообще двинуться я совершенно согласна, что Но ну, это первая какая-то момент сейчас не может, да, сделать да, первый шаг, но потом идите дальше Идеально найдите себе Реальных людей, да, вы найдите а, На С работе вы встречались регулярно, да, да, Организуйте, это. я не знаю, встречу Выпускников, ну в общем-то тут, переходим... тут мы переходим к тому, да, но Потому что ничего делать не хочется то же Все самообман и Тут все... мы
0: переходим еще к одному аспекту Когда ты не одинок, у тебя действительно Очень много есть друзей и знакомых Но среди толпы, как написал нам кто-то, вот я сейчас э, <как> постараюсь <как> это найти. Что что посреди э, большого количества народа, о, вот пишет нам, ощущаю острое одиночество только в большой толпе, иногда даже в большой компании знакомых людей, и стараюсь таких ситуаций избегать. Галина пишет, правильно дело, но вот это вот о том, что ты... Э, это порой то,
1: что вы чувствуете ну, себя отдельным от других людей, не, та... ну, не смысл не таким каким-то там, но вы чувствуете свою отдельность, и это, ну, это нормально, потому что мы не должны сливаться со всеми, мы не можем дружить со всем миром. Когда вот ребятишки приходят у меня там 7, 8, 9 лет, у тебя сколько друзей? Ой, у меня мало, совсем нет друзей. Ну мало это сколько один, два. Ну семь хочется еще вот это, чтобы все, а был, да. весь класс был, да, потому что ну, так спокойнее и веселей, скажем. А с возрастом ты понимаешь, что близких людей один, два, три, вот они прошли с тобой через всю жизнь, это действительно близкие люди, и это нормально. Ненормально думать, что у тебя весь мир друзья. Это странно. Когда, значит, вот ну, какая-то есть потеря границ, потеря идентичности. То есть вот то, что я говорил, тебе нужен кто-то, чтобы себя, чтобы себя просто почувствовать живым и существующим. Да? Кто-то должен тебя подпирать с боков, потому что ты сам своих границ не чувствуешь. Это тоже не очень как бы, хорошая история. Но отдельная история еще, когда человек, ну, как правило, подросток, да, в
0: своей собственной семье чувствует одиночество и думает о том, что. Ну, и ощущает какую-то тупиковость вот этой ситуации. Хотя, ну, понятно, со взрослых позиций понятно, что <с> рано или поздно это закончится тем или иным способом, или человек ну, уйдет из семьи, или, там, ну и так
1: далее. Да? Вот... Любой человек в какой-то момент чувствует себя одиноким в своей семье. В подростковом возрасте я согласна, что это, наверное, такая в большем проценте времени он себя чувствует. Но почему? Потому что он еще сам не знает, какой он. Он сам с собой себя чувствует одиноким, потому что он не понимает, какой он. Естественно, ему хочется, чтобы его родители поняли его лучше, чем он сам себя понимает. Это очень сложно. Об этом можно только разговаривать и, конечно, ну, наблюдать за подростками и на самом деле поддерживать любые их увлечения, но не в плане поддерживать, что пошли туда, пошли сюда. Ну, я, я иду сегодня там гитарой заниматься, завтра там кикбоксингом. Не в плане прям бежать за этим, но хотя бы поинтересоваться, что происходит. Да, что Чаще всего человек себя ищет и действительно, а что говорят родители? Ну, они обрубают сразу, да, и здесь, ну, безусловно, и нас, и мы бы себя чувствовали одинокими. А вот, кстати говоря, когда человек себя ищет, молодой, молодой там, подросток, да, молодой человек, а
0: по попробовал здесь, пришел, говорит, ну, нет, месяц походил, не, не хочу, ну, иди туда, попробовал то, там, танцы, ой, да, нет, что-то. А может ли
1: правильно ли сделать родители, если скажут: подожди, ты доведи дело, ну если не до конца? Нужно до докопаться, докопаться, с чем произошло вот просто случае вот этого выходного. У меня ребенок тоже не хотел идти на секцию. Я думаю, ну как? Но ну я вот уже заставляю, вроде он ее не выбирал и все. И какой критерий? Нужно спросить, почему ты не хочешь, да? Если там действительно момент лени, стало тяжело или что-то, ну значит мы ходим дальше. Ну а если действительно, ну, не его это. А как это понять-то? Вот э, критерий как бы, как, что он вам ответит, да? То есть он в итоге сказал, что я хочу ездить по большому кругу на мотоцикле, а меня заставляет по маленькому. Значит, он хочет ездить, да? Вопрос какой-то техно. ну вот сейчас что-то его не перевели, да? Вопрос какой-то преграде, то есть он хочет ездить. А тут он скажет, может быть, скажет ну, что-то... Наверное, если бы он сказал, что там, э, ну, какой-то выразил Ну, хорошо, а если другую... скажет, я, бо я боюсь, У меня не получается. У вот, меня не получается, я не хочу. Вот, но если не получается, тоже надо, конечно, заниматься. То есть, в принципе, тебе бы нрав... А если бы получалось, тебе понравилось mm -hmm. бы это, а что mm -hmm. можно сделать? Там, там может быть, какой-то конфликт с тренером быть или что-то. То есть, конечно, мы продолжаем. Но бывает, что ну не идет, Да? Он не идет. Тогда начинаются травмы, простите. Ну, реально, да, реальность в этом. Ребенок может заболеть. То есть он уже все сделает. Но лучше до этого не доводить. все таки ну, это чуйка должна быть. Я не могу так вот четко сказать. Потому что я сама стояла и думаю, ну, как я могу заставлять его, если это... Ну, может, не вот, его, ну да. у него. Я, он меня не просил туда. Мы подали как со старшим братом, да. Как бы, ну и что? Ну, когда вот эта фраза прозвучала, что, оказывается, проблема в том, что он хочет большего, вот вы, правильно, а пока он не может до этого достичь. Ну, тут мы развернули, что, конечно, тебе нужно походить Тогда ты пойдешь дальше. А если ты не будешь ходить, значит ничего не будет. Давайте И... вернемся к этому внутреннему, как вы сказали, сеп...
0: сепарационной тревоге. Сепарационной тревоги, да. И уже адресуюсь к родителям, к мамам прежде всего, скажем что им не надо делать чтобы
1: их ребенок чтобы не воспитывать в ребенке вот эти сепарационные Но она у всех базовая тревога вы понимаете она базовая она есть у всех первая да? поэтому мы успокоились <laughs> и поняли что она у всех есть поэтому все в какой то момент себя чувствуют одинокими это обостряется в определенные момент. значит мама естественно нужна первые там, месяцы жизни у ребеночка очень чтобы он насытился вот этим слиянием дальше если он этим насытился любой малыш начинает ну, мы все прекрасно знаем Проявлять самостоятельность. Проявлять самостоятельность. И мы ее всячески поддерживаем. Набираемся терпения и поддерживаем. И не делаем за ребенка то, что в любом возрасте, начинаем, простите меня, от нуля но от нуля он вообще ничего не имеет делал, да, но потихоньку он многому чему научается. И никогда не делаем за ребенка то, что он может сделать сам. Это касается любого возраста. Если он может сам делать домашнее здание, мы никогда за него не делаем. Пусть он получит два, если он не, сдел... ну, не смог спланировать время. Мы на этом учимся. Да? Мы упали на лед, да? стали, поднялись, провели работу над ошибками, планируем. Потому что очень часто мамы за детей просто делают все пишут домашние задания, зачем-то одевают их, когда они могут одеться. Это удобней. Но это не способствует его развитию. Естественно, есть какие-то исключения, я говорю про систему. Естественно, есть исключения, мы ребенка можем поддержать, там все. Мы не лезем там в песочницу, ну, если там ребенку 5-6 лет, и он может сам свои отношения выяснить или просто научить его. Да? Мы не лезем в какие-то конфликты, как с учителем, когда он может сам решить. Мы не бегаем там, чтобы ой, у него будет тройка, давайте, пусть сам это сделает, да, тогда он становится сильным, ребенок, да? если не получается, мы его поддерживаем и утешаем. И учим вот этой быть хорошей мамой, которая потом, он сам себе, да, будет говорить, ну, не получилось в этот раз, получится в другой. И тогда, я уж не говорю о взрослых детях, которым там уже 20-30 лет, а мы ведемся с ними как с младенцами. Поздно уже, да, то есть сейчас, может, мама какие-то, да, уже выросли, здесь скажет, а, меня на первом году с ним не было, сейчас моему сыну 25, пойду да, его подержу на ручках. Как? Поздно, да, сейчас у него другая потребность, вы можете об этом поговорить, можете там его обнять, там, поцеловать, все поддержать, но уже быть ему мамой годовалого малыша только вред, да, то есть мы должны понять всегда, что способствует детскому развитию. Везде свои потребности в возрасте, и мы за ними идем. Ну, друзья, к сожалению, нам время
0: наше сегодняшнее вышло, но будем надеяться, что кому-то, может быть, Совета Марии пригодятся, и ситуация будет исправляться. Да, конечно, будет. Мария, спасибо Верите большое. Верьте в себя. До встречи через неделю.
1: До свидания.